0: 做伴奏，用声音做牵引，让每一颗心被爱收留。这里是 FM 七六六三四九，我们好久不见。
1: 你不在我怀中，以前你总会紧紧抱着我，笑着说
0: ，暖的像是。距离2015年的最后一期节目，至今应该已经有四个多月的时间。这一段时间，静妙的工作和生活都发生了一些变动，但十分的万幸，生活和工作的每一个方面都朝着更好的方向在发展。2016年，带着更加真挚的心，时间小调也将重新继承。不知道耳朵们，你们还在吗？
1: 以以前的以后，时间二零一六
0: 年的第一期节目，静默想给大家带来一个有着暖心结尾的、不悲伤的他们的爱情
1: 。分开以
0: 后，我变成了。你喜
1: 欢的样子
0: 。2016年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，而是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博。这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。然后便关上了笔记本，卸妆、洗澡、护肤，刚贴上面膜，陆泽斯的电话来了，真的是把我吓了一跳。阿乔，新年快乐。陆泽斯的声音变得有些肃重。谢谢，新年快乐。阿乔，陆泽斯叫了我的名字以后，却沉默着没有接话。手机里传来了燃放烟花的声音，和陆泽斯轻微的呼吸声。那没什么事儿，我先挂了。这一年你过得好吗？陆泽斯想在我挂电话之前开口了。我挺好的。那就好。我和陆泽斯没有互相道再见，便匆匆地结束了电话。我按住扑通直跳的心口。我和陆泽斯已经好久没有打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年坚持下来的，没有改变的，其实除了五月天，还有我对陆泽斯的爱。陆泽斯是我的初恋男友，他也是我的前男友。大二的时候认识陆泽斯，那是一场生日派对，室友西西要帮男朋友庆生，他把我们宿舍五个人都拉去凑数。到了饭店。一起来的还有西西男朋友的室友，陆泽斯就是其中一个。个子很高，体型偏瘦，留板寸头，还有不爱说话，这就是我对陆泽斯的第一印象。那天来的人不是很多，加起来也才十个人。酒足饭饱后，大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个室友和西西男朋友的室友。发展成了恋爱的关系，大家都开玩笑说西西真是个心机婊，西西也不介意，还对我挤浓媚眼。那个叫陆陆陆什么斯的呆子有没有找你聊天啊？其他室友也纷纷唏嘘、瞎起哄。算起来，我是全寝室唯一一个没有恋爱的了。之后没过多久，陆泽斯跟我告白了，他送给我一盆芦荟。南南南乔，我挺喜欢你的，你能和我交往吗？我愣了片刻，竟然点头答应
1: 了
0: 。大家都说陆泽斯用一盆芦会就把我虏过了，真是赚到了。只有我知道，他是认真的模样让我无法拒绝。和陆泽斯在一起后，我发现他其实也没有像大家说的那样木。他学的计算机专业。时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑的视频。然而，人无完人。交往半年的时候，我发现陆泽斯喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。在之后，我发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西，就像多米诺骨牌。只要有一个缺点被发现，其他潜藏的缺点也很快就浮出了水面。我发现陆泽斯的毛病还真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课，等等鸡毛蒜皮的小事对于我的多次提醒，陆泽斯总是先面红耳赤，然后像个犯了错的小孩一样跟我承诺以后尽量改正。然而，陆泽斯的毛病虽然不少，但他对我的好却也是别人无法代替的。生病的时候，他会给我买好药、打好饭送到我的宿舍。印象中，陆泽斯有一次旷课陪我去打点滴。后来听西西说，他那天错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着歉疚的心情安慰他的时候，陆泽斯只是笑着说。考试错过了还可以补，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。陆泽斯是工科生，不懂浪漫，但我记得他做过的最让我感动的事儿是二零一二年国庆节，带我去上海看五月天的演唱会。那时我才知道，陆泽斯利用暑假打工，挣足了演唱会的门票和旅费
1: 。
0: 阿信在唱。你不是真正的快乐时，陆泽斯在人潮中拥抱了我。阿乔，你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着陆泽斯认真的模样，我突然就哭了。谢谢你，陆泽斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有情人，最后都能够成为眷属，我不知道我和陆泽斯是不是可以毕业就结婚。只是人生，没有那么多完美的故事。泽斯的分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道说分手很残忍，但现实不容许我优柔,柔寡断，因为我们要毕业了。陆泽斯有去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州，而我因为外婆被检查出患了糖尿病，而决定留在本地工作。陆泽斯有些举棋不定，我开始慌了。以他的性格，极有可能放弃广州的工作，而陪我留在本地。拍完毕业证的那天晚上，我约了陆泽斯去吃料理。饭桌上，陆泽斯正在倒酒，我不合时宜地抛出了那个沉重的话题：“我们分手吧。”为什么？陆泽森脸上的表情严肃起来，因为我受不了你了。我把之前对他的不满一件不落的罗列出来。我已经在改了，你再给我一点时间好吗？陆泽斯用的几乎是乞求的语气。我不顾陆泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听西西说，那天陆泽斯喝的。不省人事，被室友带回宿舍，还一直在叫着我的名字。分手以后，陆泽泽渐渐的淡出了我的世界，两年的感情早已成为一种习惯。我用了半年的时间才适应没有陆泽泽的生活。西西看到我一蹶不振的样子，问我这又是何苦呢？天底下的异地恋一抓一大把。怎么就差你这一对儿呢？不是这样的，我不是没有想过和陆泽斯谈一场异地恋，只是我太依赖他了，我无法想象以后没有陆泽斯在身边的自己会和他闹成什么样子，而且我也不愿意耽误他的前程，那干脆长痛不如短痛吧。斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。他告诉我，他昨天晚上本来就想给我打电话，说的就是今天回来看我，但最后突然改变主意，想给我个新年的惊喜，于是坐了五个小时的动车赶了过来。我和陆泽斯已经整整一年半没有见过了，他好像更瘦了。只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。路泽斯见到我的时候也愣了一下：“你变漂亮了。”“是啊，那天我化了淡妆，还扎了马尾，穿的很淑女的衣服，这些都是路泽斯喜欢的装束。我接受了他们，也由衷喜欢上了这样的风格。”分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活有很多闲碎的时间。我开通了博客，不定时的在上面更新一些文章，也慢慢累积了一些粉丝。年终的时候，人生第一部长篇也终于定稿了。我开始认真的读一些大学时候列下的书单，真正的进入半隐居的生活，不想打扰别人，也不想。被别人打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的是个毕业于中国传媒大学的研究生，大家都叫她三三，是个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活在路泽斯离开以后不算乏味，只是偶尔想起我们的大学时光，还是还是会有些恍惚。是不是变成了你喜欢的样子？我笑着调侃道。路泽斯脸上红了一阵，然后点点头。他还是那么容易脸红，和以前一样。我给路泽斯煮咖啡的间隙，路泽斯打量了客厅一圈，说道：“你比以前更会生活了呢。”我默然。陆泽斯见我不说话，又绕到我的面前。阿乔，其实你当初根本就不是因为忍受不了我的坏习惯才提分手的吧？这你也猜到了。陆泽斯笑而不语，两个人沉默了许久。陆泽斯告诉我，他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和陆泽斯分手以后，除了微博，我已经没有再用其他的社交软件。而我记得陆泽斯以前并不用微博。不过人终究是会变的。陆泽斯又说，他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤了，拖鞋也只在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。说到最后。路泽斯问我愿不愿意再给他一个机会。我看着路泽斯期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道？每次看他更新的朋友圈的照片，我都很想点个赞，然后告诉他：“你变了好多，好多。”路泽斯的优秀一度让我倍感压力，但现在想想。正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影。尽管我们已经分开，其实你真的不用为我改变那么多。我看了他一眼，慢慢的说道。陆泽斯摇摇头。我应该谢谢你才对，谢谢你让我变得比以前更好，而且我也喜欢。自己现在的样子
1: ，
0: 陆泽斯的改变当然不只是看电视、吃宵夜这些鸡毛蒜皮的事情，就像我也不只是变成了他喜欢的外形。真正改变的，是我们都变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，我递了一杯给他，问道：“那你为什么？”想要和我重新开始呢？路泽斯接过咖啡。我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女生一定是个很长情的人。那万一不是呢？我俏皮地说：“阿娇，我不想每天都只能偷偷窥你的微博，才能知道你的生活了。”路泽斯。答非所问。我沉默了片刻，给路泽斯续上了一杯咖啡。其实我也不想靠朋友圈才能知道你的动向了。说着，我和路泽斯都笑了。三三曾说：“如果真的爱一个人，无论他最后走多远。”只要他重新站到你的面前，你就无法停止去爱他。直到这一刻，我想我才真正明白这句话的分量和意义。等待才是最长情的告白。虽然静默不敢说，当你等待的时候，一定就能够迎来你想要的爱情。但是静默可以肯定，当我们成为更好的自己的时候，我们可以拥有更好的爱情。让我
1: 太无可奈何。让我
0: 怯懦。今天的结尾呢，也照例给大家推荐一首歌，来自崔子格的《可念不可说》。说到这首歌呢，也就不得不给大家安利一部叫做《太子妃升职记》的神剧了。这年头，穷的坦荡、误导销魂的神剧，也就只有他了。当同学推荐这部剧给静默的时候，静默其实不以为然。可能这部剧里面有承德的大浪梗，毫无羞耻心的男女主角，但还是不耽误静默对他的喜爱。希望这部剧能够在大家闲暇的时光里，给你们带来无限的乐趣。那今天的节目到这里就接近尾声了，下期节目我们不见不散吧
1: 。凭借什么状况